0: Hallo und herzlich Willkommen zum Juristinnen-Netzwerken-Podcast mit mir, Dr. Anja Schäfer, und damit zu dieser Folge 183. In dieser Folge will ich Dir einen Blick hinter die Kulissen geben und Dir anhand meiner eigenen Sichtbarkeit aufzeigen, dass es sich lohnt, Zeit und Energie in die strategische Sichtbarkeit und Reichweite auf LinkedIn zu stecken. Wenn du den Podcast schon eine Weile verfolgst, dann weißt du, dass ich mich seit etwa Herbst 2021 in puncto LinkedIn strategisch unterstützen lasse und mit LinkedIn-Strategiecoach Sabrina Edge zusammenarbeite, die auch schon in diesem Podcast zu Gast war, und zwar in der Folge 161, die ich natürlich noch einmal für dich verlinke. In Vorbereitung des juristinnen tages haben Sabrina und ich zusammengesessen und einen gemeinsamen Workshop vorbereitet, den wir im März auf dem juristinnen tag gegeben haben. Der ist damals auf sehr, sehr großes Interesse gestoßen und ich werde auch immer wieder gefragt, wie es mir gelungen ist, innerhalb von, ich würde jetzt mal sagen, so gut zwei Jahren auf LinkedIn diese Sichtbarkeit und Reichweite zu erreichen. Wenn wir das Ganze mal rückverfolgen, ich habe im Herbst 2020 in etwa mit LinkedIn angefangen, hatte damals so um die 450 Kontakte, habe dann seit 2021 LinkedIn als mein erstes soziales Netzwerk gesehen und hatte dann, ich würde jetzt mal sagen, so wie ich im September mit Sabrina Edge dann zusammengekommen bin, so etwa um die anderthalb Kontakte. Ich habe jetzt mittlerweile die sechstausend Follower-Zahl geknackt, was mich persönlich sehr freut, was aber natürlich ein Ergebnis ist, was nicht von jetzt auf gleich gekommen ist. Wenn du erfahren willst, wo ich 2020 oder Mitte 2021 gestanden habe, also bevor ich mit Sabrina zusammengearbeitet habe, wo ich jetzt stehe, was meine ja, Hürden oder Bremsen 2020, 21 waren und was ich jetzt für mich erreicht habe, wie ich von einer strategischen Zusammenarbeit mit einer Expertin in puncto LinkedIn profitiert habe und wie du mittlerweile auch von meiner strategischen Zusammenarbeit mit Sabrina Edge profitieren kannst, wenn du sagst, Mensch, das sind Themen, die mich interessieren, das w- dazu würde ich gerne mehr wissen, dann bist du hier und heute richtig in dieser besonderen Podcast-Folge mit dem Blick hinter die Kulissen. Denn Sabrina und ich, wir tauschen uns sehr, sehr ehrlich dazu aus und du erfährst auch das ein oder andere, was bislang noch nicht so bekannt war, dass LinkedIn kein Hexenwerk ist, sondern stetiges, bewusstes Tun und dass es sich auf jeden Fall lohnt, auch im deutlich kleineren, zeitlichen wie auch persönlichen Engagementrahmen etwas auf LinkedIn zu erreichen, das ist das, was du heute aus dieser Folge 183 für dich mitnehmen wirst. Lass dich also inspirieren, motivieren und informieren. Hole dir mit dieser Folge vom Juristinnen-Netzwerken-Podcast selbstverständlich wieder sofort umsetzbare Erfolgstipps zu Networking, Selbstmarketing und Deine Sichtbarkeit als Expertin, die Dich als Juristin weiterbringen und Deine beruflichen wie persönlichen Ziele angehen und erreichen lassen. Natürlich leicht, schnell und idealerweise gemeinsam mit anderen. Dir jetzt gleich viel Spaß beim Hören dieser Folge doch zuvor noch eine persönliche Einladung an all die ambitionierten Juristinnen unter den Podcast-Hörerinnen. Sabrina und ich, wir arbeiten nicht nur in meinem LinkedIn oder in meinem LinkedIn-Profil oder in meiner Sichtbarkeit auf LinkedIn zusammen, sondern mittlerweile unterstützt mich Sabrina auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, die als Expertinnen sichtbar und in ihrem Netzwerk bekannt sind. Werden wollen. Und mit Netzwerk meine ich natürlich das digitale und da insbesondere LinkedIn, aber eben auch das analoge Netzwerk, das heißt das interne wie externe im unmittelbaren Arbeitsumfeld, wie auch darüber hinaus, mit der Folge, dass Sie ihre berufliche wie persönliche Weiterentwicklung im Kanzlei oder auch jedem anderen Arbeitsumfeld mit Erfolg angehen können, gute und belastbare Beziehungen mit Möglichkeiten zur Akquise, sei es jetzt Mandate, sei es Vorträge und gegebenenfalls auch die ein oder andere berufliche Veränderung für sich angehen und natürlich zeitnah erreichen wollen. Und du sagst, das klingt für mich interessant, dann sei mit dabei beim nächsten Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamp. Das ist mein zwölfwöchiges begleitetes Gruppenprogramm, exklusiv für Juristinnen, mit Fokus auf Sichtbarkeit als Expertin durch Personal Branding, Selbstmarketing und Networking, digital wie analog, intern wie extern, auf LinkedIn, aber eben auch beim Netzwerken vor Ort. Die vierte Runde vom Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamp startet am 2. Oktober, geht bis zum 22. Dezember. Du kannst dich bereits jetzt dafür anmelden. Mehr Infos gibt es zum Bootcamp unter wwwanja scheffereu slash bootcamp. Den AnmeldeLink findest du natürlich auch in den Shownotes unter wwwanja scheffereu slash Folge 183. Und ich freue mich natürlich, wenn du dieses exklusive Angebot für Juristinnen auch mit Deinen Kolleginnen und Arbeitsfreundinnen teilst. Ich bin Dr. Anja Schäfer, Business Coach und Mentorin für Juristinnen. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein großes, gutes und belastbares Netzwerk an Gleichgesinnten, an Kolleginnen und Kollegen sowie an anderen Partnerinnen aufgebaut und bin als Expertin für Networking und Female Leadership in Kanzleien online wie offline sichtbar und bekannt geworden. Davor war ich acht Jahre als Anwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei tätig, sodass mir die Herausforderungen von Juristinnen in einem weitgehend männlich geprägten Umfeld gut bekannt sind. In diesem Podcast profitierst du von meinen Strategien, Tools und Tipps und denen meiner Gäste. Du bekommst Einblick auch in mein alltägliches Tun in puncto Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin. Du erfährst, wie du deine Ziele in den Fokus nimmst, selbst als Expertin und Persönlichkeit, off- und online sichtbar wirst, sowie dir ein nachhaltiges und stabiles Netzwerk auf- und ausbaust. Dadurch kannst du als Juristin mit deiner Expertise bekannt und anerkannt werden, sein und bleiben, mit den richtigen Menschen in Kontakt kommen sowie endlich dich beruflich weiterentwickeln und leicht deine persönlichen Ziele erreichen. Denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Dir jetzt viel Spaß beim Hören, Let's Network und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Kolleginnen teilst. Ich freue mich sehr, dass ich in dieser Folge wieder einen ganz besonderen Gast habe, nämlich die Sabrina Edge Und wenn du, liebe Zuhörerin, den Podcast schon eine Weile verfolgst oder auch mich schon eine Weile verfolgst, dann wird dir die Sabrina keine Unbekannte sein. Sabrina war in der Folge 161 schon mal bei mir zu Gast. Wir haben damals über das Thema gesprochen, wie du deine Sichtbarkeit und Reichweite auf LinkedIn strategisch angehst. Und in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge haben wir uns die Zahlen gemeinsam angeschaut. Und zu unserer großen Freude ist das sozusagen die zweitbeste Folge, also die Folge, die am zweitbesten rankt. Grund für mich, ne, die Sabrina nochmal einzuladen, weil wir ganz viel zu teilen haben, ganz viel mitzugeben haben. Denn ich lasse mich von der Sabrina freiberuflich seit September 2021 unterstützen. Ich war damals in der Vorbereitung des ersten juristinnen netzwerken und, und habe für mich entschieden, dass ich ne, also LinkedIn nicht mehr irgendwie unterwegs sein will, sondern mit Strategie. habe damals eine LinkedIn-Strategin gesucht. Sabrina hat sich bei mir beworben, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich habe mich für sie entschieden, weil sie die Juristen und Juristinnen-Bubble gut kennt. Sie arbeitet ja auch im HR von der Kanzlei. Sabrina, wenn du jetzt zurückschaust, Herbst 2021, wie war ich denn damals aufgestellt? Denn in dieser Folge soll es vor allen Dingen darum gehen, was wir gemeinsam erreicht haben. Also was habe ich gemeinsam mit dir erreicht aufgrund dessen, dass ich meine Sichtbarkeit und Reichweite auf LinkedIn strategisch angegangen bin, investiert habe, Ich habe Zeit rein investiert, ich habe Geld investiert, ich habe Fokus investiert ähm, und da ist ja immer schön zu sehen, wo habe ich gestanden und wo stehe ich heute? man ist ja selber immer ein bisschen ähm, kritischer, wenn man so den Rückblick macht, von daher, liebe Sabrina, wo habe ich im Herbst 2021 gestanden? Was war so dein erster
1: Eindruck? Ja, danke, liebe Anja, auch nochmal für die Vorstellung an dieser Stelle und das äh, nette Intro. Ich freue mich, wie gesagt, das zweite Mal jetzt schon wieder in deinem Podcast auch mit dabei zu sein. Und ja, mit Blick auf den Kalender, zwei Jahre sind jetzt wirklich fast wieder rum. Als wir zusammen gestartet haben, haben wir uns natürlich erstmal so den Status Quo deines Profils, deines Netzwerks zusammen angeschaut und wie du gerade auch schon so ein bisschen formuliert hattest, Du hast so ein bisschen LinkedIn gemacht, vielleicht in deinen Worten, aber noch nicht so ganz richtig. Wir hatten keine klare Positionierung deines Profils. Dein Expertinnenstatus ist einfach noch nicht so fokussiert rausgestochen, wie er vielleicht das auch tatsächlich heute tut. Und dein Netzwerk war an der Stelle einfach noch zu überschaubar. Natürlich ist da immer die Frage, Reichweite und große Followerzahlen sind nicht alles. Auch die Qualität spielt natürlich da eine wichtige Rolle. Da sollte man sich nie von äh, verschrecken lassen. Aber das waren so die drei Ausgangspunkte, die wir damals festgestellt haben und die wir dann halt auch spezifisch mit Blick auf den Juristinnen-Netzwerkentag, der dann in den Startlöchern stand, auch geändert haben, beziehungsweise die Themen angegangen sind. Was haben wir dann vielleicht gemacht in die Richtung?
0: Ich würde ganz kurz, Sabrina, jetzt beamen wir das Ganze mal sozusagen knapp zwei Jahre weiter. Wir sind ja. jetzt, ne, die Folge nehmen wir jetzt im äh, Frühsommer 2023 in Vorbereitung auf unser Zweijähriges auf. Sabrina, wo stehe ich in puncto Sichtbarkeit und Reichweite auf LinkedIn heute? Ja, äh, vielleicht das mal von deiner Seite zu hören, ne, so aus Expertinnenperspektive. Ich bin ja aus meinem Verständnis immer die Anwenderin oder die Umsetzerin. Ich weiß mittlerweile schon eine ganze Menge über LinkedIn aber das aus, sozusagen aus dem Mund einer Expertin zu hören, ist natürlich immer noch was anderes. Also zum einen, was ist der Status quo jetzt im Frühsommer 2023? Und dann gehen wir einfach mal so ein bisschen dahin, was haben wir gemeinsam
1: ja. haben wir, ne? erreicht das, und umgesetzt? Super gerne. Wir Beziehungsweise es gibt ja tolle Tools und Möglichkeiten, deine LinkedIn-Zahlen, Kontakte, Reichweiten heutzutage auch zu tracken. Und das machen wir ja ganz fleißig. Wir sind ja jeden Monat auch gemeinsam zusammen dran, deine Zahlen zu prüfen, zu schauen, wo haben wir Wachstum generiert, wo haben wir vielleicht irgendwie einen Schritt zurück gemacht, was können wir vielleicht auch an Content nochmal recyceln, weil der besonders gut lief. Und ich bin super stolz, dass wir jetzt in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, wirklich dein Netzwerk Stand heute auch von 450 auf 6.000 Follower schon erhöht haben. Und jetzt sagte ich eben, Die Reichweite ist aber nicht alles, was zählt. Mit einem Blick hinter den Kulissen sehen wir aber, dass fast 40 Prozent von diesen Followern aus dem Rechtsbereich kommen, also aus dem LinkedIn-Bereich Law Practice oder Legal Services. Das macht mich auch ein Stück stolz, weil das zeigt einfach, wir wollen ja jemanden erreichen, das ist deine Zielgruppe, die dahinter steckt, dass deine Inhalte, deine Formate genau diese Personen erreichen, die du dir vorstellst und die dir auch gleichzeitig folgen, dass wir da einen guten Austausch hinbekommen von beiden Seiten und du, wir oder wir gemeinsam darüber auch Mehrwert liefern können und dadurch einfach Wachstum erreichen. Okay. Ich glaube, Ich glaube, Anja, für dich war am Anfang auch insbesondere zu unserer Zusammenarbeit teilweise etwas schwierig, dass ich dich darauf bringen wollte, dass wir gar nicht fünf Beiträge die Woche posten wollen. Das war am Anfang so ein bisschen, glaube ich, dein Verständnis. Viel hilft viel. Da haben wir lange zu drüber gesprochen, um dann mal zu sagen, lass uns mal mit, der, mit dem Content ein bisschen runtergehen. Lass uns mal reduzieren auf drei Tage die Woche, montags, mittwochs, freitags in der Regel. Wenn man dir folgt, dann sieht man das auch, dass da regelmäßig Beiträge kommen. Wie war das denn damals für dich zu sagen, ich muss jetzt mal reduzieren? Also es
0: hat sich am Anfang komisch angefühlt, ne? weil ich hatte ja sozusagen damit angefangen, von jetzt auch gleich, also ich habe nicht mit, Ich habe das langsam erhöht, sondern ich habe sozusagen von 0 auf 5 äh, bin ich damals hochgegangen. Äh, Und das war ja so, wenn man so in der Bubble unterwegs ist, dann hat man ja das Gefühl, alles ist ständig auf LinkedIn. Äh, Und ähm, ich fand das damals, das hat so ein bisschen gebraucht, bis ich das für mich verstanden habe. kann sagen, dass das entspannend war, also nur noch dreimal in der Woche einen Beitrag zu teilen. Es ist nicht weniger Zeit. Also das ist so so mein wichtiges Learning, dass ich nicht weniger Zeit in äh, Beitragsvorbereitung stecke, sondern dass, äh, ne, dass ich mehr Qualität oder mehr darauf achte, dass die Qualität bei den Beiträgen stimmt und auch so von der strategischen Perspektive. Ne? Wir haben uns also beispielsweise die das Layout der Grafiken angeguckt, ne? dass das sozusagen zukünftig einheitlich ist, dass man also sofort sieht, äh, schon vom Bild her, ne, von der Grafik her, dass das jetzt ein Beitrag von mir ist, beispielsweise, das finde ich, und Was ich gelernt habe durch dich, ist, mehr von mir zu teilen. Also nicht nur das Thema Expertise zu spielen, weil das ist relativ leicht. Ich kann also 24 Stunden täglich über meine Themen reden. Ich habe da ganz, ganz viele Tools und Tipps mittlerweile. Aber zu verstehen, dass ich auf LinkedIn nicht gewinne, wenn ich nur Expertise teile, sondern auch Persönlichkeit mit einbringen muss, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning gewesen, was ich mittlerweile natürlich auch schon an meine Kundinnen weitergebe, indem ich sage, Wissen ist kopierbar, Persönlichkeit nicht. Was ist so deine Erfahrung oder was ist so der Grund, weswegen du mich so in die persönliche Schiene geschubst hast? Und auch da würde ich das mal so formulieren, ein bisschen nachgetreten hast, würde ich das auch tun. Ja,
1: das ist natürlich vielleicht eine kleine Besonderheit, weil Heutzutage ist es ja eher immer der Angang, oh je, ich will was posten, traue ich mich als LinkedIn-Neuling vielleicht. Es ist eher so schwierig, die Regelmäßigkeit da reinzubekommen und in die Sichtbarkeit zu treten. Bei dir war es natürlich der andere Weg zu sagen, wir reduzieren jetzt mal etwas an dieser Stelle. Und ähm, mit dem Hintergrund mehr persönlicher Kontext statt. Werblicher Kontext, weil also die die Gemeinsamkeit zählt natürlich am Ende des Tages. Ein Interessent, ein potenzieller Kunde, ein Netzwerkkontakt, der findet natürlich über Gemeinsamkeiten, über persönliche Beziehungen zueinander. Er hat vielleicht im ersten Moment gar kein Interesse an deinem Produkt. Und das ist auch natürlich eins zu eins für Mandanten- und Anwaltsbeziehungen abbildbar. Mhm. Also wenn wir jetzt an das Thema Mandantengeschäft über LinkedIn zum Beispiel denken geht ja so wie den Erstkontakt für die Erststelle des gegenseitigen Kennenlernens. Ähm, darüber, mögliche Wege zu, zu schaffen, zu räumen, genau. Ja, und das
0: war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? und äh, so, dass ich jetzt heute viel, viel bewusster unterwegs bin und äh, gucke, ne, was ist im Alltag, was auch für LinkedIn geeignet ist. Ne? Also ich bin jetzt immer überall mit dem Smartphone unterwegs und sage, dann lass uns doch mal ein schickes Foto machen hier, ne? damit ich das für LinkedIn nutze kann Und ich schaue auch viel mehr danach, wie ich meine Expertise mit der Persönlichkeit verknüpfen kann. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich meinen Kolleginnen mitgebe, die ja nicht über Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin schreiben, sondern über juristische Themen, da immer wieder zu schauen, wie man die juristischen Themen mit der Person verknüpfen kann. Und das ist ja das Schöne, dass ich da auch mittlerweile sehe, was, was da an Veränderung möglich ist. Wir haben ja unsere Zusammenarbeit auch auf das nächste Level gebracht. Das ist auch kein Geheimnis hier an der Stelle, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich habe dann letztes Jahr das erste Juristinnen-Bootcamp gestartet, also ein Programm, wo ich Kolleginnen dabei unterstütze in puncto Personal Branding, Selbstmarketing, Sichtbarkeit als Expertin und Networking und damit das wirklich nachhaltig ist, muss man das heute virtuell wie analog betreiben. Und deswegen habe hab ich dann Sabrina gefragt, ob sie Lust hat, mir das gemeinsam zu machen. Und da, finde ich, können wir schon ganz klasse Erfolge feiern. Sabrina, wenn du mal so zurückschaust, ist dir etwas ganz besonders in Erinnerung, wo du sagst, Mensch, das äh, so aus meiner LinkedIn-Expertinnen-Perspektive, das fand ich einen schönen Erfolg von einer gemeinsamen Kundin.
1: Ja, also wir hatten ja jetzt schon, oder wir haben jetzt vor kurzem die dritte Runde des Bootcamps abgeschlossen und zu sehen, wie sich diese Gruppen auch einfach entwickeln. Jede Gruppe hatte so ihre speziellen Highlights in meinen Augen. Also wenn ich so an die, an die erste Runde denke, das war natürlich auch für die Teilnehmer, für uns der erste Durchlauf. Wir waren natürlich auch super gespannt, geht unser Konzept genauso auf? Wo können wir vielleicht nochmal nachjustieren? Aber dort waren, es waren wirklich auch Kolleginnen, Teilnehmerin, muss ich sagen, mit dabei, die sehr frisch auf LinkedIn unterwegs waren, die sofort sich ein kleines qualitatives Netzwerk aufgebaut haben. Und wir konnten einfach Woche für Woche sehen, wie dort die Kontakte quasi gereift sind, sich gesteigert haben, die da, die Person dann auch in die Sichtbarkeit getreten ist, erste Beiträge verfasst hat. Und ja, am Ende des Tages wurde diese Person auch von der LinkedIn-Community oder den LinkedIn News, muss ich dazu sagen, ausgewählt. Und da wurde ein Beitrag von ihr promoted Und das nach wenigen Wochen, mit, nachdem sie sich mit LinkedIn beschäftigt hatte. Also das war wundervoll in unseren Augen. Das war das perfekte Beispiel. Ich habe aber auch andere Kandidatinnen im Kopf. Oder ich kann mich ja darauf beschränken. Es steht ja für Juristinnen, deswegen waren es ja. alles nur Kandidatinnen. richtig. Auch andere Damen waren da sehr stark unterwegs, wo man weiß, da hat sich jobtechnisch etwas verändert. Da gibt es neue Herausforderungen, aber auch Kandidaten im Bereich Syndikus, Anwältinnen ähm, oder auch Selbstständige, auch die ja. haben ihre Themen mit rausgezogen. Anja, da kannst du vielleicht auch nochmal zusprechen, dass gerade ja auch die, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage und keinen Namen erwähnen, aber dass dort auch gerade interne oder Syndikusanwälte auch nochmal ihre eigenen Themen intern mit vorantreiben konnten. Ja, ja.
0: das ist ja das Schöne an unserer Zusammenarbeit. Die Sabrina steht für das LinkedIn, ich stehe für die Networking-Strategien über LinkedIn vom Prinzip her hinaus und die zahlen ja auch immer auf LinkedIn ein, dass man das, was man im Bootcamp für sich erarbeitet, wunderbar nutzen kann, um das LinkedIn-Profil zu füllen. Das ist sozusagen der erste Grund für bestimmte Teilnehmerinnen und andere wollen lieber diesen Fokus auf die eigene Person, auf das Personal Branding, auf das Selbstmarketing für das Networking über LinkedIn hinaus nutzen. Und das ist ja, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das kann man heute nicht mehr, jeweils für sich betrachten, dass man sagt, okay, ich netzwerke immer auf LinkedIn und ich netzwerke anders im, im analogen Kontext, sondern mittlerweile spielt das alles äh, ein. Das ist so und auch meine Erfahrung. Ne, das ist das, was ich erlebe. Ich, ne, ich lerne jemanden im virtuellen Kontext kennen, vernetze mich mit der Person, ne, tausche Datensätze aus, wenn man so will, ne, und dann gehe ich in den persönlichen Austausch und genauso umgekehrt. Ich treffe auf einer Veranstaltung die eine Kollegin, und ich bin jetzt auf einer, Karrieremesse gewesen und da war eine Teilnehmerin, die hatte keine Besittenkarten mehr. Und dann habe ich kurzerhand das Handy gezückt und habe gesagt, bist du auf LinkedIn oder sind Sie auf LinkedIn? Und dann habe ich die gesucht und dann haben wir da sozusagen die Kontakte verknüpft. Das fand ich super klasse, Also dieses immer wieder zu gucken, wie kann ich sichtbar werden im Netz, Klammer auf LinkedIn, Klammer zu und im Netzwerk. Und wie kann ich das, was ich in einem bestimmten Bereich für mich verstanden habe, erreicht habe, überall äh, sichtbar machen, im Sinne von unverwechselbar statt austauschbar oder eben einzigartig, dass man mehr oder weniger nicht mehr an mir vorbeikommt. Und das ist ein schönes Ergebnis, so aus meiner Perspektive, was ich immer häufiger jetzt auf LinkedIn lesen darf, wenn ich Kontakte frage, die mich äh, ankontaktieren, also die mir eine Vernetzungsanfrage schicken oder die, die mir folgen, da frage ich ja immer, wie, ne, wie wie hast du mich hier auf LinkedIn entdeckt? Und dann darf ich immer häufiger lesen, ne, dass man an mir, was jetzt das Thema Networking, Selbstmarketing, Sichtbarkeit als Expertin in Bezug auf Juristinnen betrifft, dass man da an mir gar nicht mehr vorbeikommt. Und das ist ja etwas, was ich super klasse finde, ne, was ich selber so ne wahrnehme. Aus meiner Blickrichtung finde ich immer, ist mein Netzwerk noch zu klein? Bin ich noch nicht sichtbar genug? Aber dann das mal von der anderen Seite zu hören und zu erfahren, dass ich doch schon recht groß bin, das finde ich mega klasse. Und das hätte ich alleine so in der Hinsicht nicht erreicht, Sabrina.
1: Vielen Dank für die Blumen. Und dabei hast du jetzt gerade direkt auch schon einen kleinen LinkedIn-Tipp eigentlich rausgehauen. Die Frage ist immer, wenn ich mit einem Netzwerkkontakt in den Austausch gehe oder eine Kontaktanfrage verschicke oder erhalte, brauche ich natürlich immer noch so einen Anknüpfungspunkt. Und gerade wenn es mir eine fremde Person ist, empfehle ich immer, frag doch einfach, wo dein Name aufgetaucht ist. Wie ist diese Person auf dich aufmerksam geworden? Sei es, sie hat dich in einem Beitrag gelesen, sie hat explizit nach deinem Profil gegoogelt. Das ist aber eine unverfängliche Frage, die eigentlich in der Regel jeder beantwortet oder auch beantworten kann. Und so findet man dann auch schon einen möglichen Einstieg für einen entspanntes Gespräch über einen kurzen Chat bei LinkedIn, der sich dann vielleicht potenziell auch in einem virtuellen Kaffee oder andere Themen ausarbeiten kann.
0: Wunderbar, Sabrina. Das ist für mich die Vorlage zum linkedin tooltip denn die Sabrina unterstützt mich nicht nur selber strategisch und die Teilnehmerin vom Juristinnen-Bootcamp, das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Wir starten im Oktober wieder, also wenn dich das interessiert, dann trage dich da sehr, sehr gerne jetzt schon auf die Warteliste ein. Wir haben mittlerweile auch linkedin tooltips die wir an die Damen, so darf ich es ja sagen, aus, aus meiner Welt, ich lasse ja mal in meine Welt ein ähm, und damit meine ich mein Newsletter. Da kannst du dich auch unkompliziert eintragen. Geh einfach auf die Shownotes www.anja-muschelbaer.de/folge183 und trage dich da sehr gerne ein. Sabrina, Erzähl doch mal, was sind die LinkedIn-Tooltips und was verrätst du bei denen?
1: Die LinkedIn-Tooltips sind kleine knackige Tipps für jede Frau und jeder Mann, die sich alltäglich gut im Alltag einfach umsetzen lassen können. Also das sind kleine Updates ähm, von LinkedIn regelmäßig. Es gibt natürlich immer Neuerungen. Das System der Algorithmus, der passt sich regelmäßig an, der wird geändert und so ist es dann zum Beispiel mal der Hinweis, wie plane ich zum Beispiel einen Beitrag vor, wie kann ich den auch wieder rauslöschen, wie mache ich meine Profil-URL einzigartig, dass sie quasi nur mir gehört und ich diese URL auch vielleicht für eine Bewerbung, für ein Anschreiben, Lebenslauf mitverwenden kann. Also es ist wirklich kurz und knackig gehalten, zwei, drei Minuten maximal, dass es an der ersten Stelle auch nicht überfordert und es jeder mit einfach in seinen Alltag integrieren kann.
0: Also das sind Videos, wovon die Sabrina jeden Monat eins aufnimmt und was ich dann sozusagen in meinem Newsletter mit dir teile. Und das sind wirklich Themen, die mir begegnen, wo ich sage, ja, und das habe ich ja jetzt, das ist ja neu, das kenne ich ja noch gar nicht beispielsweise, aber auch viel von den Teilnehmerinnen aus den Bootcamps, die dann spezielle Fragen haben, wo wir dann für uns verstehen, dass das aus unserer Perspektive selbstverständlich ist, aber eben nicht aus der Perspektive von LinkedIn-Nutzerinnen, die jetzt nicht so viel auf LinkedIn unterwegs sind zum einen und die eben auch selber strategisch nicht so intensiv sich unterstützen lassen, wie ich das tue. Sabrina, jetzt lass uns doch mal so eine Perspektive noch nehmen in puncto LinkedIn, also wo siehst du jetzt das Netzwerk selber? Was sind so aus deiner Expertinnenperspektive die drei Dinge in Bezug auf LinkedIn, wo du sagst, das sind so die Dinge, die man 2023 auf jeden Fall tun sollte?
1: Das ist eine sehr gute Frage, liebe Anja. Punkt eins wäre auf jeden Fall, ein LinkedIn-Profil sich anzulegen, wenn man noch keins hat. Und dieses dann, zweiter Punkt, direkt das Profil auch vollständig zu haben. Also es gibt so neun Schritte, die, da führt ein LinkedIn auch direkt durch, dass man diese neun Steps komplett ausgefüllt hat, damit das Profil einfach gut ausgespielt wird und man im Zweifel auch sichtbar damit ist. Das sind so die zwei Dinge, die auch in 2023 immer noch gelten, meines Erachtens.
0: Jetzt hier würde ich kurz einhaken und wenn du sagst, das ist für mich alleine herausfordernd, ich weiß nicht, ne, ne, was ich da reinbringe und vor allen Dingen, wie ich, es geht ja nicht darum, irgendwas reinzuschreiben. Es geht auch nicht darum, einfach den Lebenslauf zu übertragen, sondern das wirklich strategisch für sich anzugehen. Dann kann ich nur sagen, dann sei beim nächsten Bootcamp mit dabei. Da wirst du direkt von den Tools und Tipps von Sabrina profitieren. Können wir auch von mir natürlich auch. Und da führen wir dich sozusagen Schritt für Schritt durch. Und dann hast du nicht ein Profil, was gefüllt ist, sondern ein Profil, was performt. Sabrina, der zweite Tipp, den du mitgibst in puncto LinkedIn 2023.
1: Genau, du hast so so schön aufgesetzt. Das Profil muss definitiv vollständig sein, weil das das predige ich einfach immer. Das ist die heutzutage virtuelle Visitenkarte. Ich erlebe es auf keinem Event mehr, dass man sich die Papierkärtchen austauscht. Es ist sofort... QR-Code, LinkedIn-Profil, ich habe zum Beispiel meinen QR-Code auf, der, auf meinem Handy, auf meinem Smartphone, im Sperrbildschirm, dass ich sofort irgendwie einen neuen Kontakt quasi akquirieren kann, wenn man das auch so nennen möchte, also dieses äh, dabei sein. und es ist einfach auch der springende Punkt, jeder hat selbst in der Hand, was er bei LinkedIn-Preis gibt und kann sich damit in der Darstellung nach außen präsentieren. Und du hast das eben auch nochmal so schön gesagt. Wir haben viel mehr Persönlichkeit in dein Profil mit reingebracht. Das ist absolut nicht Mainstream, sondern es ist wirklich auf dich gebrandet. Jetzt wird immer viel von Authentizität etc. gesprochen. Das ist meines Erachtens jetzt ein bisschen überholt an der Stelle, aber es ist diese Entscheidung in einer datengetriebenen Welt. Wir können bestimmen, was steht von uns im Web. Was findet man zu uns? Und das ist für mich so eigentlich der zweite entscheidende Punkt. LinkedIn ich habe das ausgefüllte Profil und ich mache mir Gedanken, was ist von mir zu finden. Einen dritten Punkt gibt es in meinen Augen tatsächlich gar nicht so unbedingt, sondern es ist wirklich der Gedanke, ich bestimme quasi meine eigene Situation, ich stehe da und im dritten Punkt kann ich vielleicht dann noch entscheiden, möchte ich sichtbarer werden, indem ich eigene Beiträge schreibe oder einfach auch Themen kommentiere oder ich lasse mein Profil auch passiv. Das ist auch völlig in Ordnung. Also es ist immer das Thema, alles kann, nichts muss. Aber man sollte gerade in der Businesswelt diesen virtuellen Bereich einfach mittlerweile, das hast du auch schon erwähnt, mit abdenken. Es ist nicht mehr alles nur offline. Wir sind alle auch in der Online-Welt unterwegs. Das beste Beispiel, wenn ich nach einem neuen Arzt google, mache ich auch die Google-Suche. Und genauso, das kann auch bei jedem bei uns mal passieren, wenn ich mal nach dem Namen Dr. Anja Schäfer google, dann möchte ich da von meiner Person aus, also sprich von deiner Warte aus, dass da die richtigen Informationen für mich auffindbar sind. Und Richtig. das Und ist ich- LinkedIn für mich.
0: Richtig. Und ich gehe mittlerweile als erstes auf LinkedIn. Ja, also wenn ich sozusagen von einer Kollegin lese, einen interessanten Beitrag beispielsweise im Deutschen Anhaltsblatt, dann google ich die nicht mehr als erstes, sondern ich gehe als erstes auf LinkedIn und gucke, ob die da ist und äh, ne, schicke dann eine Vernetzungsanfrage mit Bezug auf den Beitrag. So habe ich das. Und das ist den Tipp, den ich gerne noch mitgeben will. Die Sabrina hat ja gesagt, ein Profil haben, Punkt eins. Das Zweite, das Profil so auszurichten, dass es performt, ne, dass es persönlich ist und dass es eben in allermeisten Fällen viel, viel mehr an Möglichkeiten gibt, was ich da von mir zeigen kann an Expertise, an Persönlichkeit, als es, wenn ich jetzt so bei mir zurückgucke, ne, was damals auf dem Kanzlei-Profil von mir stand, äh, ne, das, war, das ist auch aus heutiger Perspektive deutlich weniger. Und was ich gerne noch mitgeben will, ist, dass das die Voraussetzungen sind, um LinkedIn wirklich als Networking-Tool zu nutzen, ne, als Multiplikator schlechthin. Das ist so das, womit ich LinkedIn verbinde oder wo ich, ne, was, wo ich es immer wieder einbringe. Es geht da stimme ich dir völlig zu. Es geht nicht darum, dass jetzt hier jeder auf LinkedIn Beiträge teilen muss, auch wenn man mit, das wenn man jetzt neu auf LinkedIn startet, dann das ist das, was einem am Anfang so suggeriert wird. Also gestern noch nicht auf LinkedIn und heute schon Beiträge geteilt und dann dann schon mega Reichweite. Von jetzt auf gleich wird man auf LinkedIn, so habe ich das Gefühl, nicht berühmt. Da darf man schon ein bisschen was tun. Und da ist ein guter Punkt zu schauen, ne? wen, wen kenne ich schon, wie erweitere ich da mein Netzwerk und ne, wie kann ich LinkedIn dann sozusagen als Multiplikator nutzen. Das ist so das, mit dem ich es immer verkaufe, dass ich sage, LinkedIn ist ein klasse Multiplikator, auf den heute keine Kollegin, Klammer auf, und auch kein Kollege mehr verzichten soll.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort, Anja.
0: Wunderbar. Sabrina, ich danke dir, dass du hier heute dabei warst. Also wie gesagt, ich verlinke auf dein LinkedIn-Profil. Liebe Zuhörerin, wenn du noch nicht mit Sabrina vernetzt bist, dann schick Sabrina auf jeden Fall eine Vernetzungsanfrage. Sie hat noch keine 6.000 Kontakte auf LinkedIn. (lacht) Ansonsten hör einfach nochmal in die Folge 161 rein wenn du sagst, ich will noch ne, noch mehr Tipps haben, die jetzt ne, mich betreffen. Ich wollte einfach mit dieser Folge mal so einen Blick hinter meine Kulissen geben und einfach zeigen, was ich erreicht habe durch die Zusammenarbeit ne, und durch strategisches Branding, strategische Arbeit an meiner Sichtbarkeit und Reichweite äh, auf und mit und durch und über
1: LinkedIn. Vielen Dank. Vielen Dank dir, dass ich auch wieder dabei sein konnte, Anja. Bis zum nächsten Mal, vielleicht in einem Jahr.
0: Okay, mal gucken. Bis dahin. Danke. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreibe mir gerne an podcast.anja-schäfer.eu. Höre auch beim nächsten Mal wieder rein und frage dich bis dahin, welchen einen Schritt du heute für dein Networking, dein Selbstmarketing und oder deine Sichtbarkeit als Expertin tun kannst.